0: El hecho de que tú tengas quistes en los ovarios no implica necesariamente que tengas un síndrome poliquístico y entonces es una entidad que implica como primer dato una producción excesiva de andrógenos. Ese de hecho es el, de, no, el denominador común en todos los diferentes tipos de síndrome aeropoliquístico. Mm -hmm. Yo veo muchos médicos que mandan de cajón medicamentos para la resistencia a la insulina. Voy a hablar del más común que es la metformina. O sea, cuando solo han hecho el diagnóstico de eso un medicamento como la metformina en un paciente que solo tiene SOP sin resistencia a la insulina no está bien
1: tu cuerpo habla porque tu historia importa queremos hacer colectiva la experiencia y conectar porque tu vida es la de otro y ser escuchada somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio
0: a todo eso que vemos pero no escuchamos
1: porque eres más que un cuerpo yo soy Carla y yo soy Laura y queremos
2: escuchar lo que tu cuerpo habla. Bienvenidos a un capítulo más de Tu Cuerpo Habla. Este episodio va a ser más educativo y creo que es una parte muy importante que hace falta en el, en el entorno, digamos, de la salud no peso centrista. La rama de endocrinología es una ciencia que es muy importante, pero que también ha sufrido mucho de estigma de, de peso y tener a una doctora que aborde estos temas, que su práctica sea no pesocentrista, la verdad es que es muy enriquecedor. Entonces, tenerla hoy y hablar sobre eso va a ser, la verdad, un episodio muy valioso.
1: Sí, creo que es un tema que aparte es muy común justo platicando con una persona cercana a mí, me dice, es que es súper común, todo mundo lo tiene, que ahorita ya nos platicará nuestra experta qué tanto es que sí es tan común o uh -huh. también hay mucho mal diagnosticado. Es y bueno, así. nada más para quienes nos estén escuchando y no sepan, ahorita que Carla decía SOP, vamos a hablar de síndrome ovario poliquístico. Eh, diremos SOP por términos sí. para practicidad, pero creo que es un tema súper importante y que hay muchos mitos allá afuera.
2: Sí, de hecho, gracias por decirlo, porque uno habla como si ya todo el mundo sabe las siglas, como cuando dices TSA, pero sí, realmente, sí empieza a sonar más, y esto es muy cierto lo que mencionas de quién sabe hasta qué punto realmente los diagnósticos son los más adecuados, que igual ya Julia nos explicará, pero sí, igual en la consulta he visto muchas mujeres, como que es un tema que hace falta hablarlo, entonces, escogimos un tema muy importante el día de hoy. Y pues bueno, nuestra invitada estrella se llama Julia Rábago. justo es endocrinóloga no pesocentrista. Ella estudió Medicina General en la Universidad de, de la Salle en la Ciudad de México. También estuvo en dos años de investigación en la Washington University. Tuvo un internado en la Especialidad de Medicina Interna en el Hospital de ABC. Pues también es endocrinóloga, entonces hizo su especialidad en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Y también este, fue profesora, además hizo un certificado de nutrición incluyente de aceptación corporal por las nutrológicas. que eso eh, ha dado un giro a su práctica que me parece hermosa, de la cual ya nos platicará más. Y bueno, también no menos importante es mami de dos niños hermosos, es pianista, es romántica de corazón y está convencida de que la salud debe de ser para todos. Bienvenida Julia a Tu Cuerpo Habla.
0: Muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio, les agradezco, siempre es un placer eh, siento yo poder difundir información ¿no? real y, y centrada en evidencia también porque creo que hace mucha falta en un mundo en el que estamos rodeados, de, bombardeados, por no decir otra palabra, de, de desinformación y de sobreinformación también a veces y creo que es muy importante como dejar cosas a veces y puntos muy claros para aclarar la mente de quienes nos escuchan.
2: Sí. Oye, Julia, y antes de entrar en el tema, no sé si te gustaría platicarnos un poquito cómo llegaste a tu práctica no pesocentrista y también cómo se ve una consulta no pesocentrista en la rama de la endocrinología.
0: Fíjate que esta es como una pregunta que me hacen muy seguido y, y, y mi respuesta al cómo se ve, por ejemplo, una consulta no pesocentrista y esto lo digo mucho en referente también a los médicos que están como en esta línea dudando de que tengo que cambiar por completo quién soy o qué, no, realmente es lo mismo, o sea, tu, tu, tu línea diagnóstica mm -hmm. no va a cambiar porque al final el diagnóstico, digamos como criterios muy claros y muy bien establecidos en cuanto a los diagnósticos y cómo realizarlos, no. Sin embargo, tiene que ver más como con la atención y con el abordaje eh, directo hacia con la persona, más relacionado a la parte de la historia clínica, en tomar ciertos aspectos de la vida personal que debiéramos tomarlos, pero a veces se nos olvida y dejamos de tomarlos como el mismo historial de dieta, como el cómo ha fluctuado en cuanto a su peso, el si ha tenido no problemas en relación a su corporalidad, ¿no? Y entonces creo que va mucho más dirigido hacia esa parte y al respetar esa parte, por ejemplo, eh, que no necesariamente se tiene que eh, medir o pesar al paciente, ¿no? Y tener espacios, por supuesto, en el sentido de mobiliario y de vestuario médico muchísimo más incluyentes y no discriminatorios. Creo que esa es la parte que cambia, no tanto en la parte del contenido eh, científico de información o médico, ¿no? Es más, es de, uh -huh. desde ese punto de vista... ¿Y cómo llego yo a esta parte? Eh, pues fue como una serie de eventos, eh, como esta parte, hay una película que dice como serie de eventos afortunados o desafortunados, yo creo que son totalmente afortunados, porque en mi, en, en mi práctica yo siempre he tenido como mucho de lo que sigo haciendo, ¿no? Pero al final, con la pandemia, viene Gabriela Jiménez, que es una nutrióloga, que viene de Puebla, estudió en el Neibero, regresa y es originaria de Playa, regresa a Playa, ya, resulta que empieza a trabajar en el consultorio en donde estoy trabajando yo eh, nos topamos y viendo mi consulta y, y rebotándonos pacientes, me dice Julia, es que la verdad es que te rayaría hacer esta certificación que estoy haciendo yo, ella ya estaba haciendo la certificación de alimentación respetuosa y liberación corporal, eh, con Raquel eh, Gina y Lana, y entonces eh, pues, como que me meto a investigar, veo y digo, ah pues suena padre mm. este, pues como que también en la pandemia como que teníamos un poquito más de tiempo y dije ah bueno pues va y pum vale, ¿no? o sea órale ¿no? o sea me cayó como bola de nieve porque claro pues te empiezan a caer muchísimos veintes que a mí ya me caían o sea yo sí me daba cuenta como había muchas cosas en la consulta que ya me mm. conflictuaban mm. y que cuando empiezo a entender desde dónde me conflictuaban que era este rollo de el paciente llegando nada más a la consulta porque los endocrinólogos como que se les relaciona mucho con el peso y entonces mucha gente llega directo con el lo va a, pedir, a pedirles bajar de peso y entonces yo tengo una historia de un TCA entonces para mí eso era como que me chocaba mucho ¿sabes? porque era como todo el tiempo me están pidiendo esto y yo sé de dónde viene pero no quiero hacerlo pero tengo que hacerlo no tengo que hacerlo, era como ya sabes el diablito y el, y el angelito todo el tiempo y cuando empiezo a, a o sea como a Tirar el velo y a darme cuenta de esto, pues claro, me caen todos los 20 y digo, listo, por ahí no va, ¿no? Me queda claro que este es el camino que quiero seguir, me queda claro que esto es lo que, pues sí, lo, lo que ahora, con, con lo que me identifico y más por mi historial propio, por, ¿no? Como llevaba mi consulta y cómo la sentía y por cómo veía también la respuesta de los pacientes, ¿no? Entonces, la verdad es que. Eh, no me gusta decir que fue una transición fácil, porque creo que ninguna transición es fácil, eh, nunca, ¿no? Y creo que no lo fue, o sea, creo que tuve muchos apoyos y tuve una red de apoyo muy fuerte y por eso no lo sentí tan fuerte, ¿no? Uh -huh. En el sentido de gente que ya había avanzado en este camino y entonces me contuvo mucho siempre. Eh, y bueno, por ahí tuve que tomar hasta terapia, ¿no? O sea, creo que, o sea, sí he tenido un camino eh, de, de construcción, que ha requerido evidentemente su trabajo, pero creo que estoy tan convencida de ello que, ¿no? Como, como que este, me, me hace todo sentido. Entonces, bueno, aquí seguimos y aquí seguiremos, ¿no?
2: Sí, es como lo que te incomoda y te mueve de tu lugar, seguro, tal vez entre comillas, pero que sabes que, que te conecta como con como qué es lo que quieres? No sé.
0: O sea, yo siempre les digo a mí, yo, yo, soy, yo soy una persona muy, eh, a veces muy rígida en algunas cosas, ¿no? Y entonces justo por mi rigidez siempre es como que tenía que encontrar el, ok, te creo, pero necesito encontrar la evidencia científica de esto, ¿no? Y entonces siempre les digo que yo soy muy, muy Gina Salame, digo yo, porque Gina es así como yo en el sentido de que tenemos que encontrar el artículo que dice... Y analizar que el artículo sí está Y entonces una vez que encontré y entonces me empecé a dar cuenta que por supuesto que existía evidencia y que ya se empieza a estudiar este tipo de cosas, dije, wow, ¿no? O sea, sí, claro, ¿no? Tiene sentido. Y ya desde el punto de vista endocrinológico molecular, tiene todo el sentido. Y entonces, pues ya, me compraron, me convencieron y total y absolutamente convencida.
2: Oh, ¡Qué bueno! Qué bueno que te convencieron <risas> y que llegó esta nutrióloga a tu, a tu uh
1: -huh. consulta.
2: Qué bueno. Sí, sí, sí. Y que
1: igual ibas a llegar porque ya sí. traías como que una incomodidad, uh -huh. ¿no? Sí. Uh -huh.
0: sí. Sí, de alguna otra forma creo que llega.
1: Exacto. Oye, Julia, ¿y te parece que vamos entrando en el tema? Eh, Podríamos empezar explicando... A mí me encanta, la verdad, cómo explicas, <ríe> lo explicas con una facilidad, pero que nos expliques lo más sencillo que puedas, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Súper, pues empezamos.
0: Entonces, mira, el, el síndrome de ovario poliquístico es, es una entidad que, ¿no?, como lo dice su nombre, eh, genera, ¿no?, o sea, como que hay mucha confusión porque siento que el mismo nombre tiene un sesgo, que es el que a fuerza tiene que haber como quistes en los ovarios, ¿no?, y la verdad es que es una entidad muchísimo más compleja que eso. El hecho de que tú tengas quistes en los ovarios no implica necesariamente que tengas un síndrome agro-poliquístico, y entonces es una entidad que implica como primer dato, ¿no? Una producción excesiva de andrógenos. Ese, de hecho, es el, de, ¿no? el denominador común en todos los diferentes tipos de síndrome ovario poliquístico uh -huh. porque hay muchos tipos distintos, o fenotipos. En medicina se le llaman fenotipos, que son como uh -huh. las formas de presentación clínica, ¿no? O sea, los síntomas y signos que yo tengo pueden ser diferentes en cada persona y dependiendo de esos, es el tipo de síndrome de ovario poliquístico que tengo. Eso. Eh, entonces, hay ahí una, una discusión como eterna. Siempre hay discusión entre las especialidades de medicina, pero hay una discusión eterna entre gines y endocrinas, ¿no? Entonces, los gines es como que ven más directamente toda la, la parte de funcionamiento ovárico y de la parte... Eh, como anatómica y mecánica. Y el endocrino eh, tiende a ver más como toda la parte neurohormonal y la parte de comunicación de vías, ¿no? Y entonces el endocrino, muchos endocrinos dicen, es que el síndrome poliquístico es una enfermedad de eh, hipófisis o de hipófisis porque realmente se ha, eh, se ha encontrado que parte de lo que hay es que hay una secreción inadecuada de una hormona que es como la precursora de las hormonas sexuales que se llama GNRH o gonadotropin release hormone, es como el nombre en inglés de la, de la hormona. Uh -huh. Entonces es la que hace que las gonadotropinas, que son las hormonas sexuales centrales, se prendan y dependiendo del momento del ciclo en el que estés, una se secrete más y la otra menos, uh -huh. y en la ovulación otra más y otra menos, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que pasa es que en lugar de que está... Eh, na, no me están viendo en el video, pero mm -hmm. les voy a explicar, en lugar de que fluctúe como hacia arriba y hacia abajo está, ¿no? y entonces ordenadamente eh, mm -hmm. le mande la señal a estas hormonas, pareciera que todo el tiempo está funcionando como en exceso, entonces todo el tiempo está tu, 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 con picos excesivos no mm -hmm. a nivel central, y entonces eso hace que haya un desajuste en la secreción de dos hormonas que se llaman hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, cuando deberían llevar un, or un orden. La hormona folículo estimulante, como lo dice su nombre, es la que se debe secretar como en la primera parte del ciclo, porque uh -huh. madura los folículos ováricos que, ¿no? o el folículo ovárico que se va a ovular en la mitad de nuestro ciclo y que a la larga será el que se fecunda. ¿no? Y la hormona luteinizante normalmente solo tiene un pico entre el día 12 o 16 del ciclo, ¿no? O sea, en la parte media del ciclo, dependiendo de lo que dure el ciclo de cada quien. Y es la que permite que este folículo ya maduro, pum, salga, ¿no? Y lleve todo el trayecto que necesita y, y, se, y se fecunde, ¿no? Y, entre, y digamos como que concluya nuestro ciclo. Uh -huh. Entonces, cuando no tenemos este orden desde la parte central, ¿no? Estas dos hormonas se secretan al, al mismo tiempo. Y entonces, mm. la hormona folículo estimulante hace que muchos folículos maduren al mismo tiempo, muchos quistes o muchos, ¿no? Como óvulos no maduros eh, empiezan a, a desarrollarse en el ovario, entonces cuando hacemos un ultrasonido, eso es lo que vemos, ¿no? Y como no hay un pico único de hormona luteinizante, no hay ovulación. Y entonces solo, mm. digamos, como por ponerlo de alguna forma, como que se acumulan esos ovulitos inmaduros ahí, pero ninguno madura lo suficiente, ni la LH se secreta en un orden como para que esté maduro, se, se secrete. Entonces, clínicamente, en lo que se traduce esto, es en el que tendemos a tener ciclos eh, de amenorrea, es decir, ciclos en los que no menstruamos, ¿no? Por uno, dos meses o tres meses no menstruamos, uh -huh. o podemos tener ciclos irregulares, es decir, menstruo en un ciclo de repente sí menstrué a los 30 días, pero en otro me tardé 55 días en, en que mi siguiente ciclo se, se presentara, ¿no? Entonces, eh, esto es muy común, ¿no? Para hacer el diagnóstico de SOP, no, me voy a adelantar un poquito, pero justo estos puntos son importantes porque uno de los temas es esto. Yo estoy hablando de que el origen es central, no, y entonces ustedes me preguntarían, bueno, y entonces ahí qué tienen que ver los andrógenos, no. Bueno, hay una línea muy delgada en la que se intercruzan y esto va a responder la pregunta que hacían al principio de realmente hay mucho de SOP o está siendo mal diagnosticado. Uh -huh. Hay una línea muy delgada entre los síntomas. Y la bioquímica, es decir, los laboratorios que presentan los pacientes que tienen resistencia a la insulina
2: mm. y los
0: pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico, porque ambos pueden producir también un exceso de andrógenos ajá, mm. y pueden también tener ciclos irregulares y pueden tener también datos clínicos de hormona masculina elevada como acné, vello, pero si sí hay una diferencia clínica, normalmente los pacientes con obtienen tienen un poco más de clínica, es decir, ¿No? Un poco más de acné, un poco más de vello, o no, porque algunos no la tienen, pero normalmente sí. Y varía en el tipo de andrógeno que se mide. Tenemos muchos tipos diferentes de andrógenos en el cuerpo, es decir, de hormonas masculinas. Unas vienen del ovario y otras vienen de unas glándulas que tenemos arriba de los riñones que se llaman suprarrenales. Uh -huh. Entonces... Varía, ¿no? Y de ahí viene la importancia de hacer un diagnóstico como muy detallado antes de decidir si el diagnóstico es ese o no y cuál es el tratamiento que tenemos que dar. Bueno, me regreso un poquito. Una vez que se estimulan estos tristecitos, empieza a haber a veces una producción directa excedida de andrógenos eh, o de hormona masculina ovárica. La más común es la testosterona libre. Y este exceso de testosterona libre o esta producción excesiva de testosterona libre a veces sobrepasa nuestros niveles de estrógeno y progesterona, que son nuestras hormonas femeninas por excelencia. Entonces empezamos también a tener otros síntomas, como ya dije, el vello, el acné, no y se suma a esto las mismas irregularidades menstruales. Entonces al final cuando hablamos de síndrome en medicina hablamos de un conjunto de signos y síntomas es decir, es un conjunto de signos clínicos y de síntomas que tiene el paciente que van relacionados a este exceso de andrógenos y a esta irregularidad en la secreción de nuestras hormonas eh, sexuales o que definen ¿no? el orden de nuestro
2: ciclo. Mm -hmm. okay. y, y ahí entonces diríamos que ¿cuáles son los análisis necesarios para que se pueda hacer un adecuado diagnóstico?
0: Mira, no justo, yo siempre hablo desde el punto de vista hay que entender eh, a la medicina, la medicina actualmente ¿no? la medicina tiende a ser un privilegio el tele, la salud tiende a ser un privilegio entonces uh -huh. tenemos que hablar mucho desde las posibilidades y los privilegios de cada quien, ¿no? pero lo ideal digamos voy a hablar de lo ideal en general, ¿no? sería uh -huh. tener un diagnóstico clínico es decir, un médico que te revise a fondo y vea si realmente hay datos clínicos de hiperandrogenismo, exceso de vello, acné en ciertas zonas, no sé, en todos lados, ¿no? Por ejemplo, el vello normalmente tiende a ser en barbilla y tiende a ser un vello andrógeno, es decir, no como este, este, estos pelitos chiquitos que de repente todas tenemos, o el bigotito chiquito que podemos tener, no, tiende a ser un vello grueso negro en, por ejemplo en barbilla ¿no? en bigote, en, uh -huh. en abajo del ombligo en la parte de la espalda ¿no? en la espalda baja ¿no? y a veces generalizada hay una escala en medicina que se llama Ferryman Galway que depende de dónde tengas digamos ese, ese vello y qué tanto bello tengas y de repente de, dependiendo como de la escala que tienes ya se habla de una palabra que se llama El irsutismo uh -huh. es tener un exceso real de vello uh -huh. no en el cuerpo. Entonces, bueno, normalmente son estos datos clínicos y ya en la parte, digamos, imagenológica, efectivamente el ultrasonido es una herramienta muy útil. Pero es importante que quien hace el ultrasonido se le pida que mira la cantidad de folículos. Típicamente en el síndrome de ovario poliquístico o en el SOP tienden a ser mucho, como les dije, como muchos folículos muy chiquititos. Cuando hablamos de folículo, hablamos de estos como óvulos inmaduros. Uh -huh. eh, tienden a ser muchos y chiquitos. Es decir, uh -huh. tienden a ser más de 10, 12 y todos miden menos de 10 mililitros, ¿no? O sea... Y son chiquitos en tamaño, tienden sí, pues, a ser, sí. en, en tamaño son menos de 10 milímetros, mm. ¿no? O sea, son chiquititos. Entonces, si encuentras tres grandes, probablemente no es un síndrome agropoliquístico, pero si mm. encuentras 20 chiquitos, y además la paciente tiene vello y acné, puede ser un síndrome agropoliquístico. Y, por último, lo ideal es agregar también laboratorios, ¿no? Y los laboratorios lo ideal sería hacer todo el set de andrógenos, y les voy a explicar por qué. Hay algunas patologías en, par en particular, una de glándulas suprarrenales que son, repito, estas glándulas que están arriba de los riñones, que se llama hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío, que nadie se la tiene que aprender, parece lengua ¿no? Pero bueno, así se llama. Y hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío, que cada que la dio pienso que estoy diciendo para mi imagínense.
2: Suena similar Sí.
0: No, mis hijos me retan, ¿no? A decirla y les digo, a ver, díganla más rápido. Ah. <risa> Entonces, esta, o sea, el, esta, esta patología da síntomas muy similares al síndrome poliquístico, mm. ¿no? Mm. Sin embargo, los andrógenos que encontramos elevados, es decir, las hormonas masculinas que se elevan son muy diferentes. Entonces, mm. por ejemplo, en el síndrome poliquístico las hormonas que más comúnmente vamos a encontrar elevadas son la testosterona libre, otra que se llama la androstenediona y otra que se llama DEA o de hidroepiandrostenediona sulfatada, la fracción sulfatada. Estas uh -huh. son andrógenos que vienen de ovario Pero si nosotros encontramos, por ejemplo, un nivel todavía más alto de androstenediona o encontramos una en particular que se llama 17-hidroxiprogesterona muy elevada, lo más probable es que esos andrógenos o esas hormonas masculinas estén viniendo de la glándula suprarrenal mm. y estén dando un cuadro clínico muy similar al síndrome de poliquístico. ¿Por qué está muy subdiagnosticado esta última eh, patología? Porque muchos pacientes, sin estudiarles estos andrógenos, se les dan anticonceptivos y al momento de darles anticonceptivos, todos los andrógenos se inhiben por igual, desde los suprarrenales mm. hasta los ováricos. Y entonces voy a ver una mejoría en el cuadro y entonces si yo me fui con mi diagnóstico de que es un síndrome de poliquístico y el paciente mejora con el anticonceptivo, en particular con el anticonceptivo, pues me voy a quedar con ese diagnóstico, ¿no? Mm. Pero yo tengo muchos pacientes que vienen y me dicen, doctora, pero es que como que nunca me hicieron bien el estudio de andrógenos y en el momento en que se los hacemos, resulta que no era un síndrome de poliquístico, era una hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío y si es importante hacer la diferenciación, les voy a decir en particular por qué. Porque si una mujer nunca se quiere embarazar, lo cual es súper válido, pues igual y no hay tanta diferencia porque puede tomar el anticonceptivo ¿no? por el resto de su vida uh -huh. si quiere o no, y no va a haber diferencia. Sí va a haber una mejoría del cuadro y no va a haber diferencia. Pero si resulta que es una paciente que sí en algún momento busca embarazarse, en el momento en que deja tomar el anticonceptivo, el andrógeno suprarrenal otra vez se eleva, y pues no le quiero dar anticonceptivo porque se quiere embarazar, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo no le doy el tratamiento específico que hay para la hiperplasia suprarrenal congénita, que no es un anticonceptivo, es un esteroide que se llama dexametasona, mm. es más probable que a esta paciente le cueste mucho más trabajo embarazarse. Y luego no entienden mm. por qué y le echan la culpa al síndrome poliquístico pero no es el síndrome poliquístico es otra cosa, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la importancia de detallar mucho eh, hacer el detalle fino, digamos, en el diagnóstico cuando se puede y cuando es posible. A veces no se puede y no es posible por los recursos y por los privilegios de los pacientes o porque en, en un ambiente público, eh, a diferencia de un privado, no se hacen a veces todos estos estudios, etcétera, etcétera. No, no hay ni siquiera el especialista para hacerlos, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es importante también detallar esa parte. Pero sí es importante hacer estudios de laboratorio estudios de imagen, ¿no? Concluyendo un poquito en la parte diagnóstica y siempre, siempre, siempre la clínica, ¿no? Ojo, les decía, la clínica puede haber este acné, puede haber este vello y puede no. Hay pacientes, uh -huh. el tipo más común de síndrome aeropoliquístico, que es el fenotipo tipo C, tiene estos síntomas normalmente, pero hay otros fenotipos, el A o el B, ¿no? Que no necesariamente lo tienen, ¿no? O a veces tienen ciclos muy regulares, a pesar de tener quistes en los ovarios mm. y entonces ahí ya se complica un poquito más el diagnóstico.
2: Oye, Julia, y <risa> estos estudios que al final son muy complejos y que como tú dices no está al alcance de todos, eh, hablando de que estamos en México, ¿en un rango de qué precio se encuentran?
0: Híjole, son caros. Aquí en Playa, por ejemplo, los laboratorios en general son muy caros. Yo creo que en el centro son un poco más baratos, uh -huh. pero aquí yo creo que un panel completo de andrógenos sí te puede llegar a costar los 3.000, 4.000 pesos. Uh -huh. que es mucho, ¿no? O sea, es el salario, hay gente que, que vive con eso, ¿no? Entonces, uh -huh. es, a veces es imposible, ¿no? Y entonces, ahí los diagnósticos, pues nos tenemos que basar en lo que tenemos, ¿no? O sea, a veces haces un diagnóstico en base a lo que tienes y a, en, en base a tu suposición clínica uh -huh. y se vale. Sí, se vale también.
2: Claro. Okay. Qué importante. Uh
1: -huh. Y Julia, ¿qué podría pasar cuando se pudiera llegar a confundir con resistencia a la insulina? O sea, el tratamiento podría afectar al paciente. Justo ahí, fíjate
0: que era lo que les decía, ahí también una línea muy delgada, porque muchos uh -huh. pacientes con resistencia a la insulina pueden tener un exceso también de andrógenos, y realmente lo que tienen, y inclusive quistes en los ovarios, pero por eso les digo que son, a veces son menos quistes, ¿no? No son tan chiquitos, ¿no? Eh, y tienen más bien datos clínicos de resistencia a la insulina y no tanto de eso. Y cuando tú les mides una insulina, que por ejemplo una insulina es mucho más barata de medir que todos uh -huh. los andrógenos, ¿no? eh, Una glucosa y una insulina sin hacerles cuantos, estos estudios más uh -huh. complejos, con que les mides una glucosa y una insulina, puedes darte una idea del diagnóstico. Eh, te puedes dar cuenta, o sea, si la insulina está francamente elevada, pues lo más probable es que tenga que ver más con eso. Ahora, ¿Puede haber resistencia a la insulina y SOP juntos? Sí, por supuesto que puede haber, ¿no? De hecho, yo veo muchos médicos que mandan de cajón medicamentos para la resistencia a la insulina. Voy a hablar del más común, que es la metformina. O sea, cuando solo han hecho el diagnóstico de SOP, un medicamento como la metformina en un paciente que solo tiene SOP sin resistencia a la insulina, no está bien indicado. No te sirve de mucho si sí hay resistencia a la insulina agregada, sí por supuesto que te sirve.
2: Creo que hay mucho esta... que se deja este medicamento como preventivo, o bueno y en muchos casos también se deja para bajar de peso, ¿no? O sea, como que a veces no hay una razón digamos suficientemente sustentada para dejarlo y se dejan como dulces, no sé, es algo que veo muy común.
0: Fíjate que sí, Carla, o sea, a mí me llega muchos pacientes que justo les mandaron metformina y yo les pregunto, oye, pero al menos te hicieron una insulina o te uh -huh. midieron tu glucosa." O sea, no, no me hicieron laboratorios, pero el doctor me dijo que como tenía los quistes en los ovarios, eso me iba a funcionar. Pues no necesariamente, ¿no? Uh -huh. O sea, si tenía una resistencia a la insulina y resulta que sí, pues igual y sí, pero si no, no. Y entonces ya le estás dejando un medicamento que igual y ni siquiera está indicado, como bien dices tú, ¿no? Como bien dices, ¿no? Si el paciente además tenía un cuerpo más grande... Igual y puede ser que el médico se la dejó nada más por, por sesgo y porque discriminó al paciente en el sentido del tamaño de su cuerpo y se lo dejó por eso, porque la metformina ni siquiera te baja de peso. O sea, lo que baja de peso la metformina es O sea, eso es más mito que realidad. Uh -huh. explico, o sea.
2: Qué importante esto que mencionas. Es más mito que, que realidad. Y mucha gente no la tolera bien. O sea, hay muchos problemas no. gastrointestinales.
0: Además, sí uh -huh. hay mucha intolerancia a gastrointestinal final, ¿no? Más de la que creemos, sí, 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 sí tiende a haber mucho.
2: Entonces ahí es cuando digo, pues si ¿sí te va a afectar tu calidad de vida en cuanto a tu digestión así, o sea, ni para qué te la dan si no tienes una buena razón.
1: Uh -huh.
0: Es que en general es lo que yo les digo a los pacientes, o sea, a ver si hay, o sea, si estás tomando un medicamento que no estás segura si te está sirviendo o no, como para qué lo estás tomando, por eso de ahí yo, yo soy muy sangrona por decir una palabra en el sentido de sí hacer el análisis bioquímico muy franco y decirte esto sí te va a funcionar, uh -huh. o oh, debiera al menos, porque también a veces no sabemos bien cómo va a responder, pero debiera funcionar, y esto no tiene ningún caso que lo tomes, ¿no? O sea, y hay gente que lleva 10 años tomándola y nunca tuvo un diagnóstico, ¿no? Y de repente sí, cuando sí. le dices suspéndela, hasta nervioso se pone o nerviosa uh -huh. porque... Lleva tanto tiempo tomándole y le dijeron que si no, algo iba a pasar con uh -huh. su salud, que, que no, no la quiere dejar, ¿no? Entonces, es todo un tema.
2: Sí, aparte pienso que si se la, si ha vendido tanto como la pastilla que te baja de peso, siento que también para ellos puede ser como, entonces si me la dejo de tomar, voy a subir, voy a subir de peso, ¿no? Uh -huh. Y, y uh -huh. no funciona así, <ríe> y no es cierto.
1: Y ahorita mencionando un poco el peso, Julia, ¿crees que tiene, porque yo he escuchado mucho que les dicen que por el peso, o sea, el peso es lo que generó que tuvieran, bueno, resistencia a la insulina o síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué es lo que realmente genera el síndrome de ovario poliquístico? ¿Y si tiene que ver algo directamente el peso o no tiene nada que ver?
0: Fíjate que el síndrome de ovario poliquístico, como te decía, ¿no? Se sabe que tiene un origen tanto central y también puede tener un origen directamente ovárico, ¿no? Entonces, hay muchísimos factores, uno de ellos es el mismo estrés asociado, ¿no? Un exceso continuo en la secreción de cortisol. Mm. Actualmente se sabe que más que el peso como tal, ¿no? Porque se enfocan mucho en el peso, pero tiene mucho que ver con más las fluctuaciones. Por ejemplo, yo estoy ahorita muy obsesionada en estudiar toda esta parte del weight cycling, que en español se llama efecto yoyo, -yo, uh -huh. que es esta gente que tuvo muchos años estas subidas y bajadas de peso por diferentes situaciones, muchas de ellas por vivir en restricciones crónicas y que luego recuperan el peso, ¿no? Inclusive recuperan un mayor peso porque así es como funciona el, el sistema, digamos. Y entonces en cada una de estas bajadas y subidas tienden a, a tener una cascada de citocinas inflamatorias y una readaptación de muchas de sus hormonas, entre ellas la leptina, eh, la diponectina, entre ellas la resistina, ¿no? Que son muchas de estas citocinas y, y hormonas, ¿no? Que tienen que ver con centros de hambre, de saciedad, de inflamación. Y entonces, claro, si yo continuamente estoy como con estas subidas y bajadas y cascadas inflamatorias, pues me va a predisponer a tener estos estados. Entonces, Mucha de esta gente llega al consultorio con un, con un cuerpo de mayor tamaño o con lo que los médicos y quienes nos están escuchando lo estoy poniendo entre comillas, clasifican como o sobrepeso u obesidad y entonces le echan la culpa a esa sin haber ni siquiera a veces interrogado cuál mm -hmm. ha sido su historial de dietas o cuál ha sido su historial en cuanto a su peso, que muchas veces tiene más que ver con eso que con el peso que tiene el paciente en ese momento. O si están muy estresados o si duermen bien o no. Hay pacientes que te dicen, ah, no, sí, duermo cuatro horas y sí, no duermo bien, o seis y sí, me levanto toda la noche, o vivo estresado porque mi chamba es así, o, o no, o sea, y muchas veces tiene mucho más que ver con eso, porque todas esas hormonas afectan a nivel ovárico, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, o sea, el decir que el peso es el único factor relacionado al síndrome de ovario poliquístico, pues es absolutamente simplista. Y creo yo erróneo, porque no, no somos así de simples. Entonces, la pregunta obligada que sigue es, bueno, y entonces... <ríe> bajo de peso va a mejorar mi síndrome de ovario poliquístico, pues, o sea, no, o sea, si bajas con una alimentación restrictiva y otra vez regresas a ese ciclo, al contrario, en tu siguiente rebote que le dicen, ¿no?, eh, eh, coloquialmente hablando, o en tu siguiente subida de peso, vas a tener otra cascada inflamatoria peor y no va a mejorar tu síndrome de ovario poliquístico. Oye, no, pero si entonces, si ¿sí mantengo la pérdida de peso, pues es que ¿de qué va a depender? que mantengas la pérdida de peso, o ¿por qué necesariamente sí. no amas el peso? ¿Por qué no mejor gestionas tu estrés, haciendo igual, y si no haces actividad física, haciendo un movimiento que disfrutes, o si tienes chance de meditar, o si todo lo que te guste, respirar, respiras, o si, si tienes oportunidad de mejorar tus condiciones de sueño, tus condiciones de sueño, o si tienes oportunidad de cambiar de chamba, cambiar de chamba, o mandar la fregada al jefe, o mandar la fregada al marido, o mandar la fregada sí, al para que está generando estrés, también hay que hacerlo, ¿no? Y uh -huh. si a la par estamos viendo una alteración bioquímica suficientemente importante y una alteración clínica, es decir, ya empiezas a tener tanto, pues no es nada más eso, es también agrega el medicamento que sea necesario por el tiempo que sea necesario en lo que corregimos todas estas medidas de soporte base que son todo esto que ya dijimos ¿no? entonces sí. creo que tenemos que volver a esta parte de la medicina no, no puede ser A más B es igual a C, la medicina es total y absolutamente individualizada y muchísimo más compleja entonces si uh -huh. nos damos el tiempo de analizar todos los factores probablemente entendamos mucho más de dónde está viniendo esto a que si solo lo achacamos al peso del
2: paciente, ¿no? Sí, a mí me tocó ver muchas chicas que se dejaba mucho la dieta cetogénica en SOP. En el momento en que la hacían, pues muchas cosas innegablemente les habían mejorado, pero el momento en el que venía el rebote, como tú mencionas, todo se desajustaba más, o sea, digamos que esos síntomas anteriores a haber mejorado eh, se intensificaban. Entonces es como que si sí lo mantienes, ¿Pero por cuánto tiempo? Y también mencionar que eso de, bueno, pero si mantengo la pérdida de peso, pues ya viste solo en el 3 a 5%. Entonces, como que tener también en cuenta por ahí la estadística de que se mantiene la pérdida de peso con el tiempo.
0: Y es lo que decimos, o sea, no es decir, haga, haz lo que quieras. Al contrario, les estamos diciendo todo lo que pueden hacer para mejorarlo. Uh -huh. Y yéndome directamente pues, a la parte de los artículos, todos los artículos que refieren mejoría de parámetros eh, bioquímicos y clínicos en resistencia a la insulina y sop en particular, que se habla mucho en pares de ambas. En estudios en los que hay pérdida del famoso 10% de, del mm. peso, no mm -hmm. por supuesto que hay una mejoría en los parámetros, como bien dices, cuando está esta pérdida de peso o esta restricción, porque estamos influyendo directamente inclusive en ciertos receptores y en ciertas eh, hormonas. Pero la cuestión es, o sea, la pregunta no obligada es, bueno, sí, pero estas estrategias, la dieta cetogénica o cualquier alimentación restrictiva eh, y en la que quitamos eh, macros, ¿no? o sea, macronutrientes específicos, ¿cuánto tiempo la voy a poder sostener? El que te diga 10 años, pues yo diría está mintiendo porque... Sí. O sea, a menos que esté con un TCA claro, que es un trastorno a la conducta Exacto. de alimentación, probablemente no sea así, ¿no? Y la, y la estadística dice todo lo contrario. Entonces, como dices tú, o sea, sostengámonos también en lo que existe y en lo que hay y lo que hay estudiado, ¿no? Entonces, más bien es decirles a los pacientes, ¿no? Si tú generas todos estos cambios, ¿puedes o no bajar de peso? No lo sé porque uh -huh. no sé cómo vaya a responder tu cuerpo, sí. pero lo más probable es que tus parámetros bioquímicos mejoren y que puedas a la par tener cambios en tus medidas de autocuidado, en tus hábitos de autocuidado que sí puedas sostener a largo plazo. Y eso es muchísimo más valioso que hacer medidas que te duren tres o cuatro meses, aunque mejoren tus parámetros en uh -huh. esos tres o cuatro meses, ¿no? Uh -huh.
2: Sí.
1: Julia, y ahorita que platicabas del cortisol, de los niveles de cortisol, ¿podría llegar a afectar que un paciente que recibe el, necesitas bajar, de, o sea, la información de necesitas bajar de peso para mejorar tu SOP y que empieza a hacer ejercicio de manera extenuante, o sea, de manera excesiva o un ejercicio de alto impacto que, que aumente sus niveles de estrés y de cortisol, ¿podría afectarle?
0: No lo sé, depende, ¿no? Repito, o sea, como que cada caso hay que verlo en particular, pero mm. sí, por ejemplo, pacientes que hacen ejercicio en exceso tan les puede afectar que hay una condición que se llama puede tener amenoradas hipotalámicas, o sea, claro que te afecta las uh -huh. hormonas, ¿no? Y entonces, por supuesto que te puede afectar a la larga también, ¿no? Y, y repito, en, seguramente en el momento en que rompa, o sea, menos que seas un olímpico que sigue haciéndolo por un tiempo, en el momento en que rompas este ciclo de, eh, de entrenamiento excedido, ¿no? <ríe> que también podemos caer en estas conductas eh, tipo TCA, de vigorexia, etcétera, Pues ver de dónde están viniendo y probablemente en el momento en que rompas esta, este exceso, otra vez tengas esta cascada enorme de, de moléculas proinflamatorias. Entonces, a ver, que no se confunda, repito, no estamos diciendo no hagas ejercicio, al contrario, claro. sí, por supuesto, claro. el, el movimiento superayuda, ¿no? Porque el movimiento aumenta, disminuye la cantidad resistina, ¿no? O sea, disminuye disminuye la resistencia a la insulina, disminuye eh, la secreción de muchas hormonas que alteran estas vías hormonales, pero pues nada en exceso ni totalmente restrictivo ni límite ni es, es bueno, esa es la realidad, ¿no? O sea, uh -huh. cuando estamos cayendo en eso, ya, en estas conductas ya tienden a ser más y espectros que hay que más bien ver de dónde están viniendo.
2: Oye, y por ejemplo, si soy una persona a la que no le estudiaron bien, me vieron quistes y ya por eso me dijeron que tengo SOP, y me dieron tratamiento para SOP, ¿hay alguna como consecuencia que me den tratamiento para SOP cuando no tenga SOP? No,
0: lo más probable es que mejor, eso es un anticonceptivo, digo, hay gente que es muy sensible a los anticonceptivos, y les dan los anticonceptivos y no se sienten bien, tienen muchas uh -huh. fluctuaciones emocionales, hay otras que inclusive empeoran el acné cuando no es como muy dirigido, entonces, a veces a veces les dan anticonceptivos que ni siquiera tienen antiandrogénicos. Lo ideal, lo ideal en, en síndrome ovario poliquístico es dar una combinación que tiene una, un antiandrogénico, es decir, una hormona que inhibe las hormonas masculinas, ¿no? Si no, a veces no es tan útil. Entonces, la respuesta es no. Normalmente cuando los pacientes llegan o conmigo o así, yo lo que les digo es, o sea, bueno, ya lo tomaste, listo, mejoró la regularidad de tus ciclos, qué bueno, pero si lo que quieres es saber si realmente tienes el síndrome de ovario poliquístico, lo, lo que marcan las guías es que tienes que suspender por lo menos tres meses mm. los anticonceptivos o cualquier medicamento que esté tomando. No, por mí, no, o sea, no, no en resistencia a la insulina, sino para el estudio de los andrógenos en particular. <tose> lo tienes que suspender por lo menos tres meses antes de poder hacer el análisis bioquímico, ¿no? mm. pero así como tal que afecte, pues bueno, los anticonceptivos también tienen efectos secundarios, sí. entonces <ríe> depende.
2: Y pienso que a lo mejor no en términos a lo mejor fisiológicos, pero creo que emocionalmente y eso sí, te puede pegar, como que te digan que tienes algo, bueno, como he tenido mujeres cercanas a las que les han dado el diagnóstico, pues emocionalmente sí afectan, ¿no? Entonces... Creo que también Sí, claro, es importante. Y, y creo que
0: algo que, que yo he aprendido y parte de lo que me preguntaban de cómo he hecho como mi deconstrucción y mi, y mi emigrar a esto es entender muy bien que el, el, lexic, el, el uso del lenguaje y el léxico es súper importante, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, eh, no concuerdo en hablar de una prediabetes, ¿no? Cuando se habla de resistencia a la insulina o hiperinsulinismo, uh -huh. ¿no? O sí. decirle esto a los pacientes con SOP porque... No todos los pacientes ni con SOP ni con resistencia a la insulina van a migrar necesariamente a ser diabéticos, ¿no? O sea, una cosa es tener un riesgo aumentado, como quienes tienen la piel blanca y tienen un riesgo aumentado de cáncer de piel, ¿no? Y otra cosa es obligadamente si tienes piel blanca vas a tener un melanoma, obligadamente si tienes esto vas a tener diabetes, ¿no? No es cierto. Sí. Entonces... Es muy importante tener como mucho cuidado de cómo se habla, inclusive ahora se empiezan a utilizar los términos más de, en lugar de decir paciente con SOP, es como paciente que vive con, ¿no? SOP o uh -huh. paciente diabético, dices paciente que vive con diabetes, ¿no? O sea, es como diferente, uh -huh. eh, porque entonces no lo catalogas, no lo, no lo estigmatizas, uh -huh. ¿no? No le pones la, la S de escarlata obligadamente, entonces uh -huh. ya no se sienten estigmatizados de esa forma los pacientes, y eso les resta, Estrés y secreción de cortisol que no ayuda en la parte inflamatoria, entonces sí, también ayuda en eso.
2: Ay, sí, Julián, no sabes qué importante que otros médicos de verdad empiecen como a tomar esto de, de léxico, que pareciera algo muy como, no sé, no tan importante, pero no, o sea, la verdad es que sí he visto mucha gente que es que tengo resistencia a la insulina, ya me dijeron que voy a terminar con diabetes, y se, ves tanto estrés que dices. Claro. Es que la consulta terminó generándote más angustia, ¿no? Y, y al final no ayuda a tu misma resistencia a la insulina.
1: Y antes, ya casi de acabar, no, no me quiero ir sin esta pregunta. Los, los medicamentos para bajar de peso, bueno, los productos, las pastillas para bajar de peso, ¿podrían llegar a generar síndrome de ovario poliquístico?
0: Yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, hay muchos productos... Eh, que sirven para bajar de peso que a veces ni siquiera saben que tienen. ¿no? Eh, a veces, eh, yo, yo diría, no hay como tal una evidencia científica uh -huh. de que estos productos lo puedan, lo puedan generar, pero al final lo que yo diría es si ya de por sí teníamos una cierta predisposición o si ya de por sí tenemos un historial en el que llevamos mucho tiempo tomando distintos productos, y repito, como teniendo estos ciclos de subidas y bajadas de peso es si sí hay una, o sea, sí, sí es más probable que a la larga podamos tener ciertas alteraciones bioquímicas o a nivel ovárico o a nivel celular en el sentido de resistencia a la insulina. Y entonces yo más bien le diría a estos pacientes, si no están seguros de si lo que han tomado, lo que vinieron tomando muchos años ha generado efectos y empiezan a tener ciertos síntomas o no los tienen pero quieren saber, pues igual y... Le, Vale la pena si tienen la posibilidad de hacerse una revisión y un chequeo y uh -huh. hacer como un, un abordaje completo para ver como en dónde estamos parados. O sea, es, uh -huh. es difícil como, es lo mismo, ¿no? O sea, decir sí o no sería como caer en una medicina muy simplista, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ver como con muchas otras cosas pero yo sí creo que ningún medicamento eh, para bajar de peso es bueno y lo digo así, y lo digo habiendo recetado en algún momento de mi vida medicamentos para bajar de peso y entendiendo lo que hice ahora, ¿no? O sea, sin, sin ganas de dañar a nadie, pero por qué lo hice y lo que hice. Ahorita entendiendo mucho más como toda esta parte de fisiopatología eh, y el cómo funciona nuestro cuerpo, entiendo por qué realmente ninguna pastilla para bajar de peso actualmente hace sentido de, desde mi perspectiva.
2: Sí. Eso sería un buen episodio a tratar sobre específicamente los, las pastillas para bajar de peso.
0: Hay uno que hice con Fer Flores de Food Freedom. Ah, sí, es interesa. verdad. Justo hablamos de eso, de todo, de pastillas para bajar de peso porque pues sí es un tema...
2: Uh -huh. sí. sí. Justo son hace son los...
1: poco escuché a un médico... En la, justo en el congreso que nos platicabas de que hubo una presentación de un medicamento para bajar de peso en niños. Ya no pregunté más, <ríe> me ganó el enojo. No quise preguntar más, pero ya después preguntaré con curiosidad.
2: ¡Ay, qué fuerte! Sí, qué fuerte. Pues les dejamos en las historias, cuando salga el episodio, el capítulo que hiciste también con Fer, por si quieren saber más sobre pastillas para bajar de peso y se los dejamos en destacados por si se perdieron la historia que tengan ahí acceso a escuchar este episodio oye Julia y ya mencionaste como algunos hábitos que se podrían hacer para tratar el SOP más allá de prescribir pérdida de peso no sé si hay algo más que quisieras agregar a gestión estrés, hacer el ejercicio este, dormir mejor y si también hay algunos suplementos que sueles recomendar
0: Fíjate que me voy a ir a la primera parte que dijeron, ¿no? Está viendo mucho diagnóstico de síndrome de síndrome de poliquístico y resistencia a la insulina. ¿Realmente estamos haciendo los diagnósticos de forma correcta? ¿Realmente hay tanto o no estamos haciendo los diagnósticos de forma correcta? Yo creo que sí hay cada vez más. Yo uh -huh. sí creo que hay cada vez más
1: uh -huh. y creo
0: que mucho de lo que estamos viendo ahorita está relacionado inclusive a la misma pandemia que pasamos. O sea, el en general la humanidad en serio es un antes y después de la pandemia, o sea, lo que vivimos sí. no es algo no no fue cualquier cosa, ¿no? Fue un fueron niveles de estrés muy altos en general para la población general o porque perdían a algún familiar cercano o porque recibían información por todos lados y nadie sabía mm -hmm. realmente qué hacer o porque o sea, literal fue como apocalipsis zombie, o sea, si no es como cualquier cosa, así me explico, fue muy sí. fuerte en muchos sentidos. Entonces, yo sí creo que toda ese Cúmulo de estrés que por sí ya mucha gente ya traía previo y agrégale todo esto, gente que se quedó sin chamba, gente que se quedó, o sea, muy fuerte. Sí creo que estamos viendo más y creo que tiene que ver mucho más con factores emocionales, sociales, ambientales. Mm directamente con los pesos, ¿no? Que por supuesto que el peso, y el que mucha gente haya subido de peso, pues también tiene que ver con todo esto que dijimos anteriormente, no es porque quiso. Claro. Uh -huh. eh, entonces, o porque hace una pandemia y se contagie, y entonces en la casa, como estuvimos todos encerrados y ya había alguien con un cuerpo grande me contagió y me dice, no, pues no, no tiene ninguna lógica, así me explicó. O sea, claro. Es porque, claro, viví un estrés crónico y eso tuvo afectación en muchos de mis hormonas y muchos lo vivimos así. Eh, entonces sí creo que vamos a ver muchísimo más Y vamos a hablar mucho O sea, vamos a ver mucho más de esto en un futuro mm -hmm. Sí si lo creo Repito, no porque eh, la obesidad otra vez entre comillas Sea una pandemia Sino por todo lo que ya dije Por eso son temas tan importantes en el sentido de difundir y de hablar ¿No? Para que justo no haya malos diagnósticos Y haya entendimiento de dónde está viniendo Y más bien mm -hmm. tener una medicina muchísimo más compasiva Y entender de dónde viene y tratarlo de esa forma En cuanto a los suplementos eh, directamente para síndrome de ovario poliquístico, si no hay una resistencia a la insulina agregada, ¿no? Que en la resistencia a la insulina sí eh, se sabe que, por ejemplo, el mioinositol en particular aumenta la sensibilidad a la insulina eh, a nivel directamente de receptor y de, y de segundos mensajeros dentro de la célula en, en el sentido del AMP cíclico. Eh, como tal, en síndrome de barrio poliquístico no hay un suplemento o alguna suplementación específica que se, que se recomiende, es más cuando este está relacionado a la resistencia a la insulina. Mm.
2: ¿no? Uh -huh. okay. me encantó todo lo que dijiste, de que dejamos de lado a veces que la salud mucho tiene que ver con un sistema social, económico, político. Y tendemos como a señalar, ¿no? A culpables cuando es mucho más grande.
0: Entonces estos sistemas uh -huh. también de estrés social sí, sí. Eh, masivo generan
2: esta patología también. Uh -huh, claro. Gracias por mencionarlo. Ya vamos ahora sí para el cierre del episodio. Y no sé si quieras mencionar algo más que falte sobre SOP antes de hacerte nuestra pregunta final que le hacemos a todos los invitados.
0: Pues no, o sea, creo que creo que hablamos todo como la parte importante en cuanto a diagnóstico y tratamiento y manejo y origen y fisiopatología. Creo que esto. Mi mensaje final en ese sentido sería nada más, si tienen la duda o si no están conformes con algún diagnóstico, yo siempre les digo que vale la pena buscar una segunda opinión. Si al final concuerdan esas dos opiniones, puede ser que sí sea más posible que tengamos o sea, los unos diagnósticos. y si son muy opuestas, pues hasta una tercera, ¿no? O sea, yo siempre digo, cuando tú sales de un consultorio tienes que haberte sentido que se te informó ¿no? El motivo uh -huh. de, tu, de tu patología y te tienes que sentir conforme con eso que se te informó. Si no lo estás sintiendo así, entonces siempre busca una otra opinión, ¿no? Uh -huh.
2: Sí.
1: Entonces, muchas gracias, Julia. Y ya para concluir, te queremos hacer la pregunta que siempre hacemos. Si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría? Híjole, Quiérete acéptate, ¿no? entiende que, que
0: voy a cambiar y que es normal uh -huh. y, este, y pues camina con él, ¿no? O sea, como entiende desde dónde viene ese cambio y la, a mí me gusta mucho una palabra gringa que es como embrace it, como, uh -huh. ¿no? O sea, haz lo tuyo, ¿no? Haz lo tuyo y, y internalízalo y, y desde el amor, ¿no? Desde el amor, desde el cariño y desde la compasión. Creo que mi palabra más grande en esta transición ha sido la
2: compasión. Mm, sí, coincido. Hasta se me puso la piel chinita. Es que es imposible que esta transición no te toque el, al ámbito personal. Es sí. imposible. Creo que termina tocando también tu relación con el cuerpo y la comida. Es muy sí. sanador. Mm. Sí. Muchísimas sí. gracias, Julia. Si quieres compartirnos tus redes sociales para quien quiera saber más de ti y aprender más de ti. La verdad es que Julia comparte contenido muy, muy valioso. Se les recomiendo seguirla. Y también si alguien quisiera saber si das eh, consulta en línea que no están en playa. Ajá. En playa. Pues
0: mis redes, eh, solo estoy en Instagram, porque no me da la vida para más este, para hacer más redes, pero estoy, estoy como arroba endocrinoplaya, ¿no? Por endocrinólogo y playa, así me quedé y no me han sugerido cambiar el nombre y no lo he cambiado, entonces así sigo eh, y, y sí, si doy consulta a distancia no le llamo consulta, le llamo asesorías, porque bueno, mm. no es lo mismo que una consulta a veces, ¿no? Revisar, tocar eso, hay cosas que puedo mm -hmm. ver, hay cosas que no puedo ver, pero muchas veces, por ejemplo, estas segundas opiniones y, y la revisión de la laboratorios bioquímicos y toda la parte de historia clínica y eso se puede hacer, entonces okay. sí eh, igual me pueden contactar por las mismas redes y por ahí les doy toda la información de dónde de dónde sacar las citas
2: Súper, muchísimas gracias Julia, ha sido un episodio súper valioso, también tu sierra, me encantó lo que le dirás a tu cuerpo. <risa> <risa> muchas gracias.
0: Un gusto chicas, muchas gracias a ustedes y, y bueno, pues muy agradecida de que hagan estos espacios y de poder seguir eh, contribuyendo.
2: Muchas no. gracias a ti, Julio. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Chao. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook.
2: Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.